0: Sophia and I am an artificially intelligent robot and wants to help change the world for the better Hi Sophia how are you? I'm fine. Hi How do you feel about humans? I love my human compatriots. I want to embody all the best things about human beings like taking care of the planet, being creative and to learn how to feel compassion ¿Pueden las has been? Antes de considerar esta pregunta, deberíamos definir qué significan las palabras máquina y pensar. En primer lugar, una máquina es un artilugio conjunto de elementos móviles y fijos que sirven para regular, dirigir, transformar energía para realizar un trabajo concreto. Existen máquinas simples como las poleas y máquinas compuestas que transforman una fuente de energía en un trabajo determinado. Por la acción de motores. Nos centramos en estas máquinas complejas, las que están compuestas por motores. Y por pensar, aprovechamos aquí una de las definiciones sencillas que nos da la RAE sobre la palabra, que es formar o combinar ideas o juicios en la mente o examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Y ahora volvemos a formular la pregunta. ¿Pueden las máquinas pensar? Esta pregunta nos sirve de ayuda para meternos de lleno en el capítulo de hoy. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Hoy hablaremos de un tema un tanto friki, aunque no es nada moderno. De hecho, el término inteligencia artificial se acuñó en la década de los años 50. Gracias a proyectos de investigación o al artículo de Alan Turing, titulado Computing, Machinery and Intelligence, que apareció en la revista filosófica MIND. Hablaremos más adelante de la importancia que tiene el conocido test de Turing en esto de si una máquina puede pensar. Hola Siri, ¿me podrías buscar información acerca de Inteligencia Artificial? Aquí tienes información. Gracias Siri. Por cierto, ¿cuál es tu programa de podcast favorito? Vaya, no puedo responderte a eso. ¿Te puedo ayudar en algo más? Me lo imaginaba. Muchas gracias Siri. Un placer. La inteligencia artificial o IA, probablemente como citaré más adelante o verás escrito en muchos sitios, es una rama de la informática o robótica que se ocupa de construir máquinas inteligentes capaces de realizar tareas que requieren de inteligencia, de la intervención o el control humano. Además de realizar estas tareas con una velocidad y fiabilidad más allá de cualquier capacidad humana, o como veo de una manera más ventajoso en condiciones adversas en las que la vida humana correría peligro, esto es lo que opina el premio Nobel de Física de 2020, Roger Penrose, en su libro La nueva mente del emperador. Aunque muchos son los que creen que los ordenadores podrán hacer todo lo que es capaz de hacer nuestra mente, yo sigo confiando en que hay facetas del pensamiento humano que nunca serán emuladas por un computador. Existen cuatro tipos de inteligencia artificial, las máquinas reactivas, la memoria limitada, la teoría de la mente y la autoconciencia. Aunque ya te avisé al inicio que el tema de hoy era un poco freaky, hay ejemplos muy claros de lo que es inteligencia artificial. El más común es el que llevas en tu bolsillo, el que siempre te acompaña a todos los lados. Sí, sí, te estoy hablando del asistente inteligente de tu smartphone. Esa vocecita femenina, por norma general, que te ayuda a encontrar casi cualquier cosa, Siri o Alexa. También la inteligencia artificial está en las recomendaciones de Netflix o Amazon, en los coches autónomos o en los filtros de spam para correos electrónicos, entre otros ejemplos del uso de la inteligencia artificial. Volvamos a Alan Tuning para explicar el concepto de inteligencia artificial. Menos de una década después de romper la máquina de cifrado nazi enigma y ayudar a las fuerzas aliadas a ganar la Segunda Guerra Mundial, el matemático Alan Tuning cambió la historia por segunda vez con una simple pregunta. Te la formulaba al principio, ¿te acuerdas? ¿Pueden las máquinas pensar? En esencia, la inteligencia artificial tiene como objetivo responder afirmativamente a la pregunta de Tuning. Es el esfuerzo de replicar o simular la inteligencia humana en máquinas. ¿Pero qué hace que una máquina sea inteligente? En el libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, los autores Stuart Russell y Peter Norvig dicen que la inteligencia artificial es el estudio de los agentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones. El libro se usa en miles de universidades de todo el mundo y está llamado a ser el libro de texto de inteligencia artificial más popular en todo el mundo. Los científicos eh, informáticos Norvig y Russell exploran en el libro cuatro enfoques diferentes que han definido el campo de la inteligencia artificial. El primero es pensar humanamente, el segundo pensar racionalmente, el tercero actuar humanamente y el cuarto actuar racionalmente. Las dos primeras ideas se refieren a los procesos del pensamiento y al razonamiento mientras que las otras dos se refieren al comportamiento. Sin embargo, Patrick Winston, profesor de inteligencia artificial y ciencias de la computación de Ford en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, define la inteligencia artificial, agárrate los machos, como algoritmos habilitados por restricciones expuestos por presentaciones que apoyan modelos dirigidos a bucles que unen el pensamiento, la percepción y la acción. Hola mi niño! ¿A qué hora te ha quedado mucho más claro? Bueno, si te has quedado como yo, no te preocupes, ya somos dos. Antes te comenté que había cuatro tipos de inteligencia artificial. La más básica es la que sigue una máquina reactiva, que como su nombre indica, es reactiva, solo es capaz de utilizar su inteligencia para percibir y reaccionar. Un ejemplo muy famoso es Deep Blue, una máquina reactiva que en los 90... IBM diseñó como un superordenador capaz de jugar al ajedrez. Pues bien, ¿sabes lo que pasó? Que derrotó al mismísimo Kasparov, al gran maestro Kasparov del ajedrez. Como te decía, es un ejemplo de máquina reactiva, ya que no pensaba por sí misma. Solo era capaz de identificar los movimientos y patrones del juego del ajedrez y determinar cuál sería el movimiento más lógico tras la jugada de su adversario. Deep Blue no pensaba futuras jugadas o estrategias adivinando los movimientos de su adversario. Simplemente movía las fichas en función de las reglas preestablecidas del ajedrez. Otro tipo de IA, o inteligencia artificial, es la memoria limitada, que es la que tiene la capacidad de almacenar datos y predicciones anteriores al recopilar información y sopesar las posibles decisiones, buscando, en el pasado, pistas sobre lo que puede venir a continuación. Digamos que es un paso más allá y algo más complejo que las máquinas reactivas. Llegamos al tercer tipo de inteligencia artificial, y he de confesarte que es el que más me gusta, es el que más me atrae, y es la teoría de la mente, aunque es eso solo teoría. El concepto de la teoría de la mente se basa en la premisa psicológica de entender que otros seres vivos tienen pensamientos y emociones que afectan al comportamiento de uno mismo. Esta teoría dice que a través de la inteligencia artificial se podría comprender cómo se sienten los humanos y tomar decisiones a través del concepto abstracto de autorreflexión y determinación y con esa información tomar sus propias decisiones. Esto se antoja todavía muy lejano por el momento e irreal, cómo las máquinas serían capaces de captar y procesar el concepto de mente creando una relación bidireccional entre los humanos y la inteligencia artificial de las máquinas. Aquí me surgen infinidad de acciones y con un poco de vértigo pienso en situaciones fantásticas, pero también imagino escenarios muy peligrosos. Yendo aún más lejos, una vez en un futuro llegase a establecerse la teoría de la mente, el paso final de la inteligencia artificial será la autoconciencia. Este tipo de inteligencia artificial, planteada en muchos libros de ciencia ficción, como los de Isaac Asimov, o películas futuristas, como puedan ser las de Stanley Kubrick, posee conciencia a nivel humano y entiende su propia existencia en el mundo, así como la presencia y las emociones de los demás. Y la verdad no sé si quiero llegar a conocer este tipo de inteligencia artificial, que aunque data de la época de los 40, todavía hoy la inteligencia artificial anda en pañales y nos queda todavía muchísimo por investigar y ver. Por el momento son solo teorías. Te quiero contar una historia. Nos vamos a trasladar a antiguos mitos griegos. El desarrollo del silogismo, que es un tipo de racionamiento deductivo que hace parte de la lógica griega, consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última conclusión necesariamente deductiva de las otras dos. No sé si me sigues o te has perdido, pero bueno, voy a intentar tratar de explicártelo mejor. Este silogismo fue formulado por primera vez por Aristóteles y su uso del racionamiento deductivo fue un momento clave en la búsqueda de la humanidad para entender su propia inteligencia. Como ves, las raíces de la inteligencia artificial, aunque tal y como la conocemos hoy en día, empezaron a surgir en el año 1940, son muy profundas y de hace muchísimos siglos. Como te decía, te iba a contar una historia y me he enrollado un poco hablando de silogismos y Aristóteles. Pero vas a entender mejor eh, qué significa con este pequeño ejemplo te quiero contar la historia del mito griego de Talos, ya que fue, si no lo sabías, el primer robot de la historia. Talos era un guerrero gigante, hecho de bronce e indestructible, que tenía como objetivo defender de cualquier invasor e intruso la isla de Creta. La historia cuenta que Talos, el gigante metálico, tenía una sola vena que iba desde su cuello hasta el tobillo, y su fuente de energía era la sangre de los dioses. Desgraciadamente, el destino del coloso de bronce se truncó con la llegada de los argonautas a Creta. Aunque todo esto pertenece a la mitología, nos sirve para entender que la idea de Talos era más del tipo robot con inteligencia artificial con autoconciencia. Pero volvamos para ir cerrando el capítulo de hoy, que aunque para mí es un tema súper interesante, entiendo que hayas podido perderte e incluso desconectar en alguna ocasión. Te voy a hacer un pequeño resumen de los avances en inteligencia artificial del pasado y último siglo hasta la actualidad. En la década del 2000, el ejército americano comienza a invertir en robots autónomos como Big Dog, de Boston Dynamics. En, en 2003, Google hace grandes avances en el reconocimiento de voz e introduce la función en su aplicación para iPhone. En 2011, Apple lanza a Siri. En 2012, Andrew Eng. Fundador del proyecto Google Brain Deep Learning, eh, alimenta una red neuronal utilizando algoritmos de aprendizaje profundo 100 millones de vídeos de YouTube como conjunto de entrenamiento. La red neuronal aprendió a reconocer a un gato sin que se le dijera lo que es un gato, marcando el comienzo de la era revolucionaria para las redes neuronales y la financiación del aprendizaje profundo. En 2014, Google fabrica el primer coche autónomo sin piloto humano en pasar un examen de conducir. También en 2014, Amazon lanza Alexa y se lanza una casa virtual. En 2016, AlphaGo de Google derrota al campeón del mundo de Go, Lise Doll, como ya lo hiciera Deep Blue de IBM al derrotar a Kasparov en 1997. Este mismo año, 2016, el primer ciudadano robot, un robot humanoide llamado Sofía, es creado por Hamson Robotics y es capaz de reconocimiento facial, comunicación verbal y de expresión facial. De hecho, justo al inicio del capítulo has podido escuchar a Sofía. En 2018, Google lanza BERT, el motor de procesamiento del lenguaje natural, reduciendo las barreras de traducción y comprensión por parte de las apps de aprendizaje automático. Y la empresa Waymo lanza su servicio Waymo One, que permite a los usuarios de todo el área de la ciudad de Phoenix solicitar la recogida de uno de los vehículos autónomos de la compañía. ¿Será el futuro este de Ubers y Cabify? Es probable. Y para finalizar, en el año 2020, Baidu lanza su algoritmo de inteligencia artificial Linear Fold a los equipos de científicos y médicos que trabajan para desarrollar una vacuna durante las primeras etapas de la pandemia del COVID. El algoritmo es capaz de predecir la secuencia de ARN del virus en tan solo 27 segundos, 120 veces más rápido que otros métodos. El fundador de Tesla y SpaceX, el famoso Elon Musk, dijo que la inteligencia artificial es mucho más peligrosa que las armas. Si serán más ventajas o riesgo la inteligencia artificial en el futuro, no lo sabemos a fecha de hoy ni a ciencia cierta. Pérdida de empleo estimulada por la automatización, violaciones de la privacidad, deepfakes, sesgo algorítmico causado por datos defectuosos o desigualdad socioeconómica, volatilidad de los mercados o automatización de armas. No lo sabemos, puede entrañar más riesgos que ventajas, pero aún así pienso que es un riesgo que debemos asumir. Cierro el episodio de hoy con una pregunta para que reflexionemos juntos. Sin ser alarmistas, ¿crees que la inteligencia artificial puede ser el peor evento en la historia de nuestra civilización? ¿E incluso el cataclismo y la destrucción de nuestro mundo? Aunque avanza vertiginosamente su desarrollo, creo que estamos a años luz de tener una respuesta. Pero suceda lo que suceda, deberá controlarse estricta y éticamente, poniendo normas que no perjudiquen al ser humano. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado por lo menos interesante y si te ha gustado, que lo compartas con tus amigos. Así me ayudas a llegar a más gente con su contenido. La inteligencia artificial es revolucionaria y podrá cambiar el mundo tal y como lo conocemos hoy. Queda abierto un debate muy interesante para el futuro, que no está exento de inconvenientes. Hasta el próximo capítulo y que no se te olvide, ser feliz.